0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 13 de diciembre del 2022 y estos son los temas del día. Ticketmaster en el ojo del huracán después de los problemas en los accesos al concierto de Bad Bunny. Escándalo en la Eurocámara, diputados detenidos acusados de recibir sobornos para posicionarse a favor del gobierno qatarí y su Copa del Mundo. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Van a ser los ciudadanos de Coahuila los que van a decidir. Ya no es como antes de que el presidente ponía al candidato y al gobernador. Coahuila lleva 90 años gobernado por el PRI. El 4 de junio del 2023 va a haber elecciones en el Estado y podría romperse esta hegemonía a partir de estas elecciones. ¿Cómo están posicionándose los partidos hacia esta elección? En Morena, Mario Delgado, líder nacional del partido, dio a conocer ayer que el senador Armando Guariana será el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y en unas semanas será oficialmente el candidato a la gubernatura del estado. A quien
1: reconoce la gente en Coahuila, al senador Guadiana, que no es un improvisado en el movimiento. Él es fundador de
0: Morena. La designación tenía que darse a más tardar ayer 12 de diciembre, ya que el proceso electoral en Coahuila iniciará el primero de enero. La selección se hizo con base en varias encuestas. Se empleó una de reconocimiento organizada por la Comisión Nacional de Elecciones del partido, en donde las cuatro personas que resultaron con más votos fueron el senador Armando Guadiana con 76%, el ex legislador Luis Fernando Salazar con 53%, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Ricardo Mejía con 45% y el delegado de la Secretaría de Bienestar en Coahuila, Reyes Flores, con 21%. Otras encuestas las hicieron empresas privadas. Mendoza y Blanco hizo una y Covarrubias y Asociados hizo otra. En ellas midieron la percepción de los coahuilenses sobre la intención del voto y se mostró la estimación de diferencias de atributos de los posibles candidatos como honestidad, credibilidad, cercanía con la gente y su conocimiento del Estado. Guadiana lideró las tres y Así fue elegido candidato de Morena. El senador agradeció su nombramiento.
1: Es una gran responsabilidad que siento sobre mis hombros porque la lucha pues, hay que iniciarla.
0: Esta no es la primera vez que el senador competirá para la gubernatura de Coahuila. Contendió también en las elecciones del 2017, pero quedó en tercer lugar. Un año después de perder las elecciones, fue postulado al Senado y ganó un escaño. Después del nombramiento de ayer, el senador enfatizó que va a invitar a todos los morenistas a su proyecto. Agregó que pedirá al el 31 de diciembre, por lo que participará en la votación de la reforma electoral. En el marco de las encuestas internas de Morena, López Obrador fue cuestionado sobre quién creía él que sería el ganador. Aclaró que él no ponía ni a aspirantes ni a gobernadores, aunque habló bien de una persona en específico. Ricardo Mejía es un buen servidor público. De él sí puedo hablar bien. Es una gente trabajadora, con convicciones, honesta, por el claro apoyo de López Obrador a Mejía, la gran interrogante era ver si ganaba el favorito del presidente pese a estar en tercer lugar en las encuestas o si habría rompimientos entre los morenistas. Sin embargo, desde antes de los resultados, existieron conflictos entre el predilecto de López Obrador y Guadiana. Bueno, pues hace unas semanas, Mejía acusó a Guadiana de supuestas operaciones ilícitas ligadas a la explotación de minas de carbón y de tener nexos con grupos criminales. El senador negó los hechos y dijo que se trataba de acciones para frenar su posible candidatura. Las dudas sobre la relación que existe con Armando Guadiana aumentaron ayer, ya que a la conferencia de prensa no asistió Ricardo Mejía. Mario Delgado salió en defensa y dijo que no había problemas entre ellos. Explicó que Mejía sí asistió a la reunión previa, solo que por trabajo no se quedó a la conferencia. No hay nada que
1: cicatrizar pero no hay heridas.
0: A pesar de esto que dijo Mario Delgado, Ricardo Mejía se pronunció horas más tarde. Explicó que desde la reunión previa desconoció el resultado de las encuestas y puso en duda la manera en que se realizaron.
1: Yo tengo encuestas serias que nos sitúan entre el 50 y 60% de nivel de conocimiento. Lo paradójico es que en estas que nos entregaron, ahora resulta que tenemos el 26% de conocimiento. O sea que apenas el 26% nos conoce.
0: Mejía pidió que fuera tomado en cuenta si el senador realmente ha defendido a la 4T ya que cuestiona las acciones del presidente López Obrador, además de que tiene relación con enemigos del movimiento, como la senadora del PAN, Xochitl Galvez.
1: Yo lo único que he oído del, del senador Armando Guadiana es calificar al presidente de la República, hablar de los errores que ha cometido el presidente López Obrador, cuestionar la obra del aeropuerto Felipe Ángeles.
0: El subsecretario presentó sus propias encuestas en donde el resultado lo favorece, por lo que dijo que tomara cartas en el asunto. Recientemente, además, Guadiana ha sido cuestionado al tomarse una foto con su hijo durante un partido de México en el Mundial de Qatar, pese a que habían sesiones en el Senado. Y el año pasado, Guadiana apareció en los papeles de Pandora por empresas registradas a su nombre en paraísos fiscales. Recordemos que los documentos revelaron negocios ocultos de la élite mexicana. Con este anuncio, el anuncio de ayer Morena ya tiene definidos a sus candidatos para los procesos electorales del 2023. En el Estado de México tiene a Delfina Gómez y en Coahuila a Armando Guadiana.
1: El análisis.
0: Para profundizar más y entender lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo en Coahuila, le agradezco a Javier Garza, periodista, platicar con nosotros. Javier, ¿te sorprendió que no quedara Mejía?
1: No me sorprende porque a final de cuentas estábamos viendo venir este escenario en el que Armando Guadiana aparecía de manera consistente con mayor nivel de conocimiento, por lo menos en las encuestas que podíamos calificar de independientes o que aparecían en medios de comunicación que se estaban perfilando. Y veíamos también a, a Ricardo Mejía cuestionándolas y él eh, promoviendo también encuestas que él tenía de su lado. Y habíamos visto también mucha rispidez, un desplegado por ejemplo en el que Guadiana acusó a Mejía y al vocero del presidente a Jesús Ramírez Cuevas de estar orquestando una campaña en su contra. Entonces se venía un ambiente o se preveía ya un ambiente muy ríspido entre ambos cuando se dieran a conocer los resultados. Si algo podía frenar a Guadiana pues era la, la identificación que tenía más con el grupo del senador Ricardo Monreal. Pero lo que vimos aquí pues fue una decisión muy pragmática en la que eh, Morena se va a estar yendo con el candidato que según las encuestas que ellos tienen consideran que tienen mayor nivel de conocimiento y por lo tanto en, en esa conclusión mayores posibilidades de ganar. Tampoco sorprende que Guadiana aparezca con mayores niveles de conocimiento si viene como lo acabas de mencionar de dos elecciones estatales, la de gobernador en 2017 y la del Senado en 2018, cosa que ninguno de sus otros rivales tenía.
0: Sí, ahora, ¿tú crees que tenía oportunidad Ricardo Mejía? Digo, a mí me parecía el colmo que estando el país como está en materia de inseguridad, el que sea encargado de esto en el gobierno federal, de procurar la seguridad de los ciudadanos, se la viva en campaña y esté pensando que puede ser un buen gobernador en Coahuila cuando no entrega buenos resultados en la cartera actual, ¿no?
1: Pues eh, sí fue uno de los aspectos más criticados del proselitismo que estuvo haciendo Ricardo Mejía en el Estado a lo largo de los últimos meses, eh, particularmente o con mayor intensidad desde la promoción de la revocación de mandato en abril-mayo, uh -huh. más o menos. Él siempre se defendió diciendo que te tenía permiso del presidente de la república para hacerlo, entonces digamos que al presidente pues tampoco le importaba si estaba descuidando el puesto ahí en la en la subsecretaría de seguridad, Mejía decía que no lo estaba haciendo y que de todas maneras estaba pendiente, pero en, en el tema de la seguridad creo que también hay que señalar que ese tema iba a ser uno muy complicado para Morena de arrebatarle esa bandera al PRI y actualmente al gobernador Miguel Ángel Riquelme porque la mejoría que había experimentado Coahuila en materia de seguridad es algo que precedía incluso a este gobierno ¿no? O sea, ya venía desde años anteriores. Entonces no era precisamente el, el punto fuerte que podía tener Ricardo Mejía en el Estado.
0: ¿Y qué va a pasar en Morena? ¿Va a lograr disciplinar a Mejía? Eh, ¿Mario Delgado va a lograr que apoye a Guadiana? ¿Cómo ves la situación ahí, Javier?
1: Esa es la gran pregunta, ¿no? A mí me, me dijo Guadiana cuando lo entrevisté el lunes, pues que él iba a tratar de buscar a, a Ricardo Mejía y de, de dialogar con él de, y pues de que comprendiera... Eh, cuál era la situación y que en todo caso pues las encuestas que me presentaba Morena tenían validez metodológica, obviamente eso es lo que cuestiona también Ricardo Mejía entonces si va a ser una, una operación cicatriz complicada, ¿qué tanta capacidad pudiera tener Mejía de meterle ruido a la elección con divisiones internas que pudieran debilitar el apoyo de Guadiana? Pues eso es algo que está por verse, lo vimos en Durán ¿no? en donde la candidata Marina Vitela eh, en las elecciones de este año, pues no buscó a hacer operación cicatriz con los otros aspirantes que había dejado en el camino y, y pues básicamente se peleó con distintos grupos eh, entonces vamos a ver si aprendieron esa lección en este caso, ahora mucho se ha hablado y lo mencionabas de los espaldarazos que le había dado el presidente a Ricardo Mejía, no le echaba porras, hablaba de que estaba haciendo muy buena labor, de que le ayudaba mucho eso por una parte creó la percepción de que Mejía era el candidato del presidente pero viendo los números pues eh, quizá iba a resultar difícil imponer una, esa candidatura si es que no estaba por lo menos en una contienda cerrada en cuanto a conocimiento, opiniones favorables o intención de voto con los otros candidatos. Entonces, si el presidente en algún momento tenía el designio de imponer la candidatura de Mejía, pues las encuestas lo habrían disuadido de que y probablemente le iba a causar más problemas. Pero otra lectura a los espaldarazos del presidente también puede ser que el presidente pues estaba empujando a Ricardo Mejía de una manera que, Tratar de, de desactivar cualquier crítica que hubiera podido hacerle al proceso, porque a final de cuentas, pues la decisión del presidente es la que avalaría estas encuestas y la designación de Guadiana ahorita de coordinador de, de la defensa de la Cuarta Transformación.
0: ¿Qué opinas de todos estos señalamientos de corrupción en torno a Guadiana? ¿Le pueden complicar la candidatura? ¿Por qué no importan cuando el presidente López Obrador se la vive criticando a los gobiernos del pasado? ¿Qué piensas? Estos
1: señalamientos lo han perseguido ya desde hace años. Y de hecho, las últimas notas que hubo en cuanto a una investigación que tendría abierta la Fiscalía General de la República era en realidad una investigación que se había abierto en 2014 entonces PGR en el gobierno de Peña Nieto y que ya había quedado resuelta con la... pues prácticamente se archivó en ese momento obviamente Guadiana ha negado cualquier tipo de negocio ilícito en, en la minería de carbón, aunque él siempre ha dicho que él tiene sus negocios que le han permitido, pues con eso ha defendido por ejemplo el viaje a Qatar o cuando de repente se le ha visto en un Super Bowl pues él sale a decir que él tiene esos negocios. No han penetrado en la opinión pública todos esos señalamientos, se sabe desde hace mucho tiempo tiempo que Guadiana es un empresario dedicado a la minería de carbón pero esas investigaciones son ya de hace tiempo y pues eh, no parece que hubieran hecho Mella en su carrera
0: ¿Y del lado de la oposición qué ves? Hemos escuchado a Miguel Riquelme, al actual gobernador priista, decir que va a buscar impulsar una alianza opositora. ¿Qué oportunidad le ves a eso? Si no van en alianza, ¿tienen chance de ganarle al candidato de Morena? ¿Cómo lo ves? La
1: misma encuesta que presentó Mario Delgado el lunes a mediodía creo que señala las dificultades que va a tener el PRI porque Morena aparece con una intención de voto de 40%, que es más o menos en línea con... Con la que han estado presentando otras encuestas que han aparecido en medios o en Reforma o en el Financiero o en el Universal. 40% de intención de voto por Morena por un veintitantos del PRI, algo similar del PAN, en el sentido de que lo que te dice es que el PRI solamente en alianza se le pueden parejar a Morena, o sea solamente PRI, PAN y PRD juntos tendrían los votos eh, suficientes para darle la pelea a Morena, porque en otro de los reactivos está cuando le preguntan a la gente por qué partido nunca votarían el PRI se lleva alrededor de 40% el PAN se lleva alrededor de 17%, entonces ahí está el área de oportunidad para tratar de atraer votantes a una coalición cuyas pláticas ya van muy avanzadas los dirigentes de los tres partidos opositores reconocen que si no van en alianza Va a ser muy difícil que puedan ganar. Sin embargo, también hay una contradicción interesante en los datos que presentó Mario Delgado y que de alguna manera también dicen que esas encuestas pudieran tener cierta validez porque Morena presenta números que admiten que la población de Coahuila piensa que el Estado va por un buen rumbo. Más de la mitad de los encuestados en, en estos sondeos de Morena dicen que el Estado va por buen camino y solamente alrededor de un treinta y tantos por ciento dicen que va por el camino equivocado. Entonces eso puede ...complicar la narrativa de Morena en las elecciones... ...cuestionando al actual gobierno... ...contra el que van a competir obviamente... ...porque al final de cuentas el candidato del PRI... ...pues va, va a salir del actual gobierno... ...probablemente el secretario de Desarrollo Social... ...Manolo Jiménez... ...los mismos números de Morena dicen que los coahuiles... ...piensan que el, eh, el Estado va, va por buen camino... Aunque al mismo tiempo están manifestando un voto de rechazo al PRI, como lo hemos visto también en otros estados, ¿no? En donde han votado en contra del partido que gobierna en ese momento.
0: Javier Garza, pues muy interesante esta elección y todavía ni arranca, ¿verdad?
1: No, todavía no, no empieza, pero ya se está poniendo interesante porque todavía falta definir quién sería el candidato del PRI. Como te decía, muy probablemente Manolo Jiménez Salinas, muy probablemente sea el candidato de la alianza, porque si hay una alianza, el PRI llevaría mano. El pan se cayó a tercer lugar en las elecciones del año pasado. No estaría en muchas condiciones de poner al candidato. Pero bueno, vamos a seguir viendo los canoneos. Ahorita creo que el más importante de ver es qué es lo que pasa con el, el reclamo que hizo Ricardo Mejía de este proceso, él pide que la designación de gobernador se haga con otro método, vamos a ver qué es lo que dice la dirigencia de Morena y qué es lo que dice el presidente de la república.
0: Javier Garza muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis
1: Gracias Ana Paula. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ticketmaster. Pat Bunny cerró el pasado fin de semana su gira mundial World Hottest Tour en México, dejando al descubierto los problemas de Ticketmaster. Se supone que Seguridad Logo les está checando sus boletos y les dicen que son falsos y que tienen cancelación de parte del banco. En el momento que les dicen eso, les arrebatan el boleto y jamás se los devuelven. Y es que el viernes pasado, en la primera de dos fechas del cantante en la Ciudad de México, cientos de asistentes denunciaron que el personal de seguridad les dio el ingreso al estadio azteca para el concierto bajo el argumento de que sus boletos no eran válidos. El problema se debió a que los revendedores clonaron miles de boletos. Lo que hacen es imprimir los códigos de las entradas y como solo los primeros en ingresar con ellas al recinto son los marcados como válidos, quienes compran los clonados llegan mucho antes. Cuando llega el que compró el boleto bueno, ya no lo dejan entrar porque le dicen que su entrada ya fue utilizada. Sin embargo, el problema no fue solo de los revendedores. En entrevista con Radio Form, Mula, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, indicó que se ha constatado que Ticketmaster, que es un monopolio, sobrevendió el concierto afectando a por lo menos 1.600 compradores. Ante las quejas, la Profeco indicó que Ticketmaster deberá reembolsar e indemnizar a los afectados.
1: Ellos tienen que responderle a los consumidores, a las consumidoras, reembolsándoles el 100% de lo que pagaron más 20% de indemnización.
0: El Estadio Azteca se deslindó del problema, señalando que fue el personal de Ticketmaster quien detectó los boletos falsos y negó el ingreso. Por su parte, Ticketmaster emitió un comunicado en el que reconoció el problema. Se limitó a señalar que quienes no hayan podido ingresar de acuerdo con los registros y puedan comprobar la compra por los canales autorizados, recibirán un reembolso. No es la primera vez que este problema se presenta en eventos manejados por Ticketmaster. En México, esto ocurrió también en los recientes conciertos de Dua Lipa y Harry Styles, aunque a una escala menor. 2. CATARGATE la policía belga realizó ayer una nueva serie de cateos en las oficinas del Parlamento Europeo como parte de una investigación sobre supuestos sobornos que eurodiputados habrían recibido por parte del gobierno de Qatar. Y es que las acusaciones del que ya se conoce como el Qatar Gate apuntan a que el gobierno catarí ofreció dinero o regalos a políticos en la Eurocámara para lograr influir en las decisiones del parlamento. El pasado fin de semana, fiscales belgas acusaron a seis parlamentarios, entre ellos a la vicepresidenta Eva Kaili de haber cambiado de posición en los últimos meses sobre las acusaciones de violaciones a derechos humanos de trabajadores extranjeros en los preparativos y en la construcción de los estadios para el Mundial de Fútbol. Eva Kaili fue expulsada ayer del bloque socialista demócrata del Parlamento Europeo. A ella se le encontraron cerca de 600 mil euros en efectivo en su domicilio. Otros centenares de miles de euros fueron encontrados en una maleta en un hotel de Bruselas en posesión de su padre y 150 mil euros adicionales en la vivienda de otro eurodiputado. Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, afirmó que estas acusaciones están afectando la confianza que los ciudadanos europeos han depositado en las instituciones del bloque. In Efectivamente, las acusaciones contra la vicepresidenta del Parlamento Europeo son muy graves. Sabemos que esto plantea serias preocupaciones porque se trata de la pérdida de confianza de la gente en nuestras instituciones europeas. Exigimos los más altos estándares. Requerimos honestidad e integridad más allá de los altos estándares. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar dijo que cualquier vinculación de la trama con el gobierno qatarí es infundada y una grave desinformación. Para Brújula, Fausto Pretelín, internacionalista y columnista en El Economista, nos habla sobre sus implicaciones.
1: Las graves acusaciones y sobre todo las pesquisas y los allanamientos, más de 20 en las últimas horas, en los últimos días, involucra a esta diputada de origen griego y a otros diputados sobre el posible soborno que recibieron en dinero en efectivo por parte de Qatar. no han dicho oficialmente que es Qatar allá en el europarlamento pero las investigaciones y sobre todo algunos medios ya han difundido que si sí se trata de este país quien pues no solamente intentó sino que logró convencer a estos eurodiputados de quizás a través del dinero pues que los europeos los europarlamentarios aprueben la liberación de las visas en ese país. Creo que demuestra que este país, así como otros árabes, otros países como Arabia Saudita, otros países que de alguna manera son gobernados por monarcas, en donde no existe la democracia, pues tiene ese poder de convencimiento que es a través del dinero.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Steve Aoki. El próximo año se llevará a cabo la primera misión espacial civil a la Luna. La tripulación estará integrada por ocho personas y una de ellas es el DJ Steve Aoki. Además, el viaje a la Luna se realizará en un cohete desarrollado por la compañía de Elon Musk, SpaceX.